0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Está começando o podcast da educação protestante e hoje nós vamos falar sobre as missões protestantes e a educação na África. Nossa exposição dialogada será sobre o texto da Ambra Formenti, Rumo a uma Fé Global, História do Movimento Evangélico na Guiné-Bissau, e também o texto da Michele de Barcelos Agostinho, Impressos para o uso em escolas missionárias. Nessa conversa, vamos contar comigo, Jéssica Raiani, com a Luciene Leonardo, com Pedro Henrique Silva e a Maria Vitória de Oliveira. Sem mais delongas, vamos aos comentários.
1: Meu nome é Pedro Henrique eu vou comentar a respeito do texto da doutora Ambra Formant, que se chama Rumo à Fé Global, História do Movimento Evangélico na Guiné-Bissau. No início ela propõe analisar duas linhas. A primeira apresenta duas estratégias, que são o preenchimento de lacunas do Estado por meio de ações sociais e a prática de evangelização como forma de redenção do Estado. A outra linha pode ser explicada a partir das vontades de expansão religiosa que os guineenses tinham e, junto a isso, o desejo de modernidade. Um exemplo bom para compreender essas duas análises é a história contada no texto intitulada Limpando a Porta da Nação. Foi o ato simbólico que os protestantes guineenses fizeram dentro do aeroporto. Lavaram o chão, lavaram o aeroporto, uma parte dele pelo menos, e cantaram louvores. Esse ato, para eles, tinha como, como uma das finalidades uma espécie de purificação das pessoas que estavam é, adentrando na sua terra, né? na Guiné-Bissau. Então, esse ato apresenta para mim exatamente o segundo, a segunda linha que a autora acabou de falar. Que é essa, essa vontade de fazer com que a Guiné-Bissau fosse um lugar melhor, um lugar mais moderno. E eles acreditavam que para chegar lá era preciso passar pela redenção. Mas com o passar do tempo muitas transformações ocorreram. E A, a autora ela apresenta para a gente dois pontos, dois pontos que para ela são pontos cruciais. Um deles se baseia na cena histórico-política e o outro com os processos globais. Vou tentar fazer um resumo aqui rápido para que a gente entenda esses dois pontos. No ano de 1940, o governo firma apoio à Igreja Católica ocasiona uma série de hostilidades com os missionários protestantes. A doutora Ambra Formant apresenta três fases na trajetória do movimento evangélico guineense, tomando com base a história oral e a literatura primária. São eles os primórdios, que vai de 1940 a 1974, a institucionalização de 1974, a 1998 e a expansão de 1998 até hoje. É, como se percebe, estou passando aqui de forma resumida alguns pontos e vou enumerar outros que dentro do texto aparecem como pontos relevantes para a expansão e a consolidação da educação protestante no continente africano e os pontos que eu vou enumerar aqui essa sucessão de acontecimentos é importante entender que essa relevância essa expansão e essa consolidação que existe da educação protestante hoje no continente africano ele se dá exatamente pela sucessão desses fatos, de forma isolada talvez não houvesse, não houvesse mudança e transformação nenhuma, mas todos todos os fatos que ocorreram trouxeram a unidade e essa unidade trouxeram a transformação que é possível ver hoje. Primeiro, uma organização protestante oficialmente reconhecida pelas autoridades, sob o nome de Missão Evangélica em 1946. Em, segundo, em 1980, a Igreja Evangélica da Guiné-Bissau emancipa-se da missão evangélica. Terceiro, em 1990 a Igreja tornou-se financeiramente independente. Quarto ponto, por motivos políticos, a Constituição da República declarou formalmente a liberdade religiosa no Estado Secular. Quinto ponto, multiplicações de denominações evangélicas. Um ponto importante para a disseminação da educação protestante. Sexto ponto e último, por consequência, houve a criação de redes religiosas transnacionais, que favorecer a mobilidade global dos jovens crentes, principalmente através da atribuição de bolsas de estudo internacionais.
0: Bom, o Pedro ele trouxe informações bastante relevantes para a gente, e eu gostaria de poder contribuir, né? acrescentar mais algumas informações sobre a Guiné-Bissau e esse, esse período, né? do protestantismo, né, o crescimento, a expansão dessa religião lá. Primeiramente, eu vou utilizar de uma citação que a própria autora utiliza dentro do texto, né, de Machado, que ele coloca que, de acordo com o primeiro recenseamento geral da população em Guiné bissau em 1979, cerca de 35% da população guineense era muçulmana. 60% praticava as religiões indígenas e apenas 5% praticavam o cristianismo. Então, a gente percebe né, nessa diferença em porcentagem que o cristianismo era uma religião vista de um modo marginal, era marginalizada. Então, é, era difícil ter adeptos, né? Inclusive, é, o centro dela era na área urbana. E só em 1998, né, com a Guerra Civil, foi que, é, devido à atuação constante da igreja, porque, como o Pedro falou, a, a igreja ela veio preencher lacunas do Estado e também procurar sua redenção, a redenção no caso do Estado. E no período que ela foi mais efetiva nisso... Foi justamente num período durante e pós-Guerra Civil de 1998. Que foi daí que as organizações religiosas né, se envolveram ativamente no campo sociopolítico e né, criando, ajudando a reconstruir a cidade por conta da Guerra Civil. É, mas durante esse processo houve um êxodo né, da, da área urbana, dos habitantes da área urbana para o rural, e foi daí que teve uma extensão do cristianismo dentro é, dessa população. Né? Foi daí que cresceu. E daí, é, mas é interessante também a gente pensar que, apesar de a igreja se envolver em, em situações, em, em projetos sociais, ela não era uma igreja como a igreja católica, né, que andava lado a lado com o Estado. Não, ela é uma igreja separada. Tanto que a afirmação né, era da separação da fé e da política. Né? Enquanto cada crente é livre de tomar parte na sua vida política como um cidadão, as instituições religiosas evitavam posicionamentos oficiais sobre assuntos políticos, deixando a liberdade de consciências de consciência aos seus membros. né? Então a gente percebe que elas deixavam, elas faziam a sua parte, vamos fazer a nossa parte, que é a nossa parte social, que é ajudar essas famílias, escolarizar essas crianças, e o governo faz a parte dele. No entanto, que esse governo seja um governo protestante, era para isso, na verdade, que as missões elas aconteciam para que aquele povo fosse convertido ao cristianismo. Inclusive, a gente vai ver isso mais à frente, que é, era um modo do, do evangélico de conquistar né, as cidades. Eles tinham essa prática diferentemente da Igreja Católica. De primeiro, eles Vamos se apossar, vamos conhecer a cultura desse povo para assim podermos convertê-los ao cristianismo. Por isso que existe tantas vertentes do cristianismo, cristianismo principalmente na Guiné-Bissau. Então, há outras vertentes protestantes dentro da Guiné-Bissau, justamente por conta desse respeito. Acredito que não não só em Guiné-Bissau, mas em outros, outras partes da África, né? em outros países, em outras cidades, existem essas variações da religião, justamente porque era do, do protestantismo não apagar a religião do outro. A religião não, perdão, mas é, a cultura do outro. Mas assim, se infiltrando, sabe? Daí por isso que existem tantas vertentes e eles é, o que é normal pra gente aqui, pra eles não é inclusive a questão de a religiosidade cristã em Guiné-Bissau é muito recente em né? 1998 foi a guerra civil não é tão distante da gente e, tam, e a expansão ela ainda está acontecendo ela ainda está é, crescendo tanto que hoje em dia é, dados a partir de 2000 já colocaram que as religiões mais atuantes em Guiné-Bissau é a protestante e os muçulmanos até porque é, eles consideram como religiões modernas, principalmente protestantes, porque que eles colocam que o protestantismo é uma religião moderna. E o que eles entendem por moderna? Eles entendem a moderna como desenvolvimento. É com o cristianismo que as cidades vão crescer, vão se desenvolver. Então, é, tem essa, essa questão deles, né? Vamos dar continuidade ao nosso papo e agora vamos falar sobre o texto de Michelle de Barcelos Agostinho.
2: Olá, bom dia, me chamo Luciene. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o texto 13. Como já foi citado no início, o tema Impressos para o Uso em Escolas Missionárias, é o caso de uma professora brasileira em missão protestante na escola portuguesa, da autora Michele de Bacelos Agostinho. Bom, o uso de impresso pelos cristãos protestante é uma prática que remonta aos tempos da Reforma. E esse artigo tem o objetivo de refletir sobre algumas publicações que circulam nas escolas missionárias situadas no planalto Central de Angola nos anos de 1920 a 1930. Sendo assim, ele é motivado pela personagem Selenia Pires Ferreira. Ela era pernambucana, professora em Campina Grande, na Paraíba. A partir da sua trajetória, é possível a gente analisar a atuação da missionária protestante em Angola e sua colaboração com o colonialismo português. Em 1929, a personagem se tornou muito próxima da liderança congregacional. Bom, e por que ela foi escolhida nessa missão norte-americana? Na verdade, ela tinha o perfil para o domínio do trabalho, pois ela era de cor branca, falava português e, sobretudo, era protestante. Ou seja, ela era o exemplo da herança portuguesa oriunda da colonização no Brasil. A causa defendida pelos missionários ultrapassava as questões nacionais, já que os objetivos maiores eram a conversão dos ditos pagãos ao cristianismo e a expansão da fé. Em 1929, quando a professora missionária chegou a Angola, estava em vigor o Estatuto do Indigenado, que estabelecia a segregação social nas colônias portuguesas e assegurava a política de assimilação, que consistia em educar e civilizar os indígenas para assim torná lo capaz de exercer a cidadania portuguesa. Esse estatuto ele delimitava os indígenas e os assimilados processo de colonização. Diferentemente do indígena, o assimilado era aquele que, sob a tutela do colonizador, teria adquirido as práticas e hábitos na cultura portuguesa. Os não assimilados eram usados como escravos e seus trabalhos forçados. As missões foram, foram muito importantes para esse processo. A missão protestante preserva a língua local, porém seu maior interesse é evangelizar. A autora fala que se não fossem as ações dos protestantes, muitas línguas locais teriam acabado. Então,
3: né, para a gente começar essa nossa conversa, muito bem, é é muito bom a gente entender os pontos fulcrais da primeira parte. Então a gente percebe na primeira parte a educação como ponto primordial. Afinal, evangelizar ou contar as boas novas é uma forma religiosa de educar, não é mesmo? A missionária é branca, professora e protestante. No caso, no caso Selênia Pires, né, ela era perfeita para as missões. Isso era o que deixava ela perfeita para as missões. E, e por ser um espelho de um trabalho moral bem sucedido também. A missão protestante, que nessa nova roupagem de colonização... Ainda se tem como orgulho a preservação do outro. Exemplo desta premissa dita anteriormente é quando ela mesma cita que a língua local poderia ter se acabado se não fosse o trabalho deles. A gente, de forma mais crítica, já entende que é porque é, também não era este o objetivo, né, de acabar com a língua, ou, ou porque esta, pelo menos, não se mostrava um obstáculo, né, maligno, né, ou alguma coisa do tipo, para a evangelização. Essa sim que era sua real missão, né? Segundo a historiadora Maria de Conceição Neto, apesar do sistema de indigenato ter legalizado, aí já é outro ponto, a discriminação racial na medida em que conferiu a cidadania portuguesa apenas aos brancos e de ter submetido quase toda a população a um estatuto jurídico que lhe travava a mobilidade social, paradoxalmente, as transformações... É, as transformações econômicas e a, a difusão da educação cristã impulsionava, Pois a educação era um fator decisivo na mobilidade social E a educação cristã auxiliou muito nesse processo Sendo também uma oportunidade de ascensão social Celinha Pires Ferreira né, atuou junto aos Ovibundos, Maior grupo no século XX Segundo a historiadora Maria Canto, atuação na identificação de similaridades entre práticas culturais em grupos étnicos menores e que eram historicamente rivais contribuiu para a construção desta identidade, a construção da identidade dos aldeamentos. No caso, a gente partindo desse princípio, indo nesse sentido, o papel dos missionários foi crucial, né, é, na medida que foram responsáveis muitas vezes pela produção, pela sistematização de conhecimentos linguísticos dos nativos. Inicialmente é, agora, cortando já, né? Que a gente já falou de pontos é, de pontos principais da primeira parte A gente indo para a nossa segunda, adentrando o nosso, ao assunto, né? É, inicialmente, essa, a, nossa, a nossa professora é, se estabeleceu no Dondi Trabalhando no Instituto Curri E depois foi para Camundongo De acordo com Gonçalves, a missão de Camundongo Era a mais ativa, a, a antiga de Biê, né? E, graças à sua estrutura, se tornou um dos centros mais irradiadores do protestantismo em Angola. E, como vinha muitos recursos dos Estados Unidos, né, isso lhes permitiu a construção de inúmeros estabelecimentos, como hospitais, escolas, igrejas. Aliás, também poderíamos citar as instalações de água e de luz privativo. Havia também na missão de Dondi no caso, o Instituto Currier e a Escola Mins, que é, o primeiro era destinado aos meninos e, as, e o segundo às meninas. E, tipo, havia outras tipografias missionárias de Angola, como a Missão Batista de Salvador e na Missão Adventista de Bongo. Como, tipo, é, a gente pode falar... Continuar, né? que já foi dito inicialmente, a coleção é doada pela missionária brasileira ao Museu Nacional... No caso, essa coleção que ela doou em 1936 é, Ao Museu Nacional do Rio de Janeiro Reúne, além de objetos de uso dos Ovibundos, Três publicações utilizadas nas escolas missionárias Que nos permite saber é, que a, tipo, a tipografia de Dondi Chamava-se tipo Saragabates, né? E aí a gente vai falar um pouquinho delas, né? Que eu acho que é muito interessante e que o texto ressalta muito, porque é através dela que a gente consegue um pouco entender como era o trato pedagógico, como o, o, a, a visão de mundo estratégias, né? Então, assim, a gente vai falar é, por ordem de impressão. É, é o livro Vio Vuzeg, não sei falar muito bem, mas é isto. É publicado em 1916 na língua umbudu, é, pela tipografia Sarah Gabet, é, de atoria de Mabel W. Stoke Se tem poucas informações deles, né? mas a gente sabe que seu nome consta o, o nome dela se consta na relação de missionários que foram enviados à Angola E logo na primeira parte deste livro, a autora trata dos leões, do seu aspecto físico De um uso que o homem fez dele ao longo da história é, utilizado na antiguidade para devorar os inimigos Tanto em Israel quanto em Roma E ao que parece a autora é, Mabel Preocupou-se em registrar Além das informações sobre a fauna africana Relatos dos prodígios europeus né, Frente aos desafios da na natureza Assim, né? Claro que sim Porque, né? Porque a gente esperaria menos, né? Mas tudo bem Mas a gente também, assim Contrapondo isso, né, é, que a gente não pode demonizar nada, é, a, a, parece que a priori, a autora, ela buscou fazer uma descrição realista dos animais e da sua interação com o homem, passando de uma África mítica dos contos e das fábulas para uma África real, cujos elementos de natureza precisavam ser dominados pelo homem, entre aspas, civilizado. A impressão seguinte foi publicada pela Sociedade Britânica, Bíblica Britânica e Estrangeira, publicada em 1923, em uma impressão bilíngue dos livros bíblicos, que tipo, eram os quatro evangelhos e os atos dos, apóstolo, dos apóstolos reunidos em um único volume e escritos em língua portuguesa e em um budu. Inclusive, é muito bom pegar esse gancho para dizer que as formas de impressão das Sagradas Escrituras eram variadas. Poderia... Sabe o que a gente vê hoje, às vezes, do velho testamento, do novo testamento, só dos salmos e tudo mais? Era basicamente isso. Os volumes, é... É... Os volumes, tipo, muitas vezes não tinha a versão integral da Bíblia, só tinha a dela, é... parte delas, com volumes contendo somente, tipo... É... Mas, tipo, poderia sim ser impressa toda a Bíblia, né? Mas, assim, quando era parte delas, é... o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou ainda apenas os salmos... É, também é, poderia, uma segunda forma, eram os quatro evangelhos e os atos dos apóstolos Por que isso? Publicar apenas parte da Bíblia era certamente uma forma menos cara De disseminação dos textos sagrados E, afinal, assim, uma, uma, uma opinião pessoal também De, de talvez ser uma estratégia de uma facilidade de, de, da pessoa ler todo aquele conteúdo completo e de entender E se for assim, a gente pode aplicar né Que, que ah, mas por que os evangelhos e, e só apenas os atos dos apóstolos A gente precisa entender que ah, o fundamento do protestantismo é a vida de Cristo E quem é que conta essa vida de Cristo? Os quatro evangelhos que vai falar de, em situações até do, do, de, de pontos assim De narrativas, mas a mesma situação Ou situações diferentes complementares da vida de Cristo Então ele vai testificar sobre a vida de Cristo ali em, Que é, no caso, o fundamento da fé, né? Então, é, e também a gente tem que lembrar dos atos dos apóstolos Mas por que os atos dos apóstolos? Ele liga o evangelho às epístolas E também o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho de sair de um lugar até Roma, que é, sair de Israel, sair dali tudinho, até Roma, né? E, e, e eu falo Israel porque no, no começo, né em Mateus, a gente vai citando tudo aquilo, aliás, antes de Israel, na realidade, né? Porque vai citando toda a trajetória, toda a é, genealogia de Cristo, vamos dizer assim, até, e os atos dos apóstolos já vêm com Roma, né? Até eles chegarem em Roma, é, que era o centro do mundo gentílico. Então, a gente vai é, até um, um ato de fé, né? Os atos da, dos apóstolos é um ato de fé. E por que não uma, uma roupagem antiga, uma roupagem... Não vamos dizer uma roupagem antiga, mas, tipo... É, uma, uma forma bem, bem parecida com os missionários, né? Então, vamos lá. A terceira publicação da coleção é o livro de engenho pessoal do reverendo William Willman, publicado em 1926, também pela tipografia Sarah Gabbay do, do Donde. Esse empréstimo é também bilingüe e ele tinha como subtítulo para o uso nas escolas missionárias. É, na obra, o autor publica o funcionamento do corpo humano, aponta as doenças que podem acometê-lo, e orienta as formas de preveni-las, estabelecendo uma relação entre a higiene, a alimentação e a saúde. O conhecimento científico, que ali era empregado, também era para normatizar costumes, e estava sempre integrado à prática pedagógica das missões. Desse modo, os livros doados ao Museu Nacional por Selenia Ferreira, possivelmente por ela usado como um recurso didático, Difundir as bases ideológicas do colonialismo, o discurso religioso e o discurso científico É, é, interessante, a gente, é interessante uma parte do próprio texto integral Que fala assim, é, que é crucial para colocar, é, para se citar né? Que apesar de respeitarem em parte a prática cultural dos africanos Não podemos considerar-se um missionário protestante como anticolonial ao contrário, o colonialismo caracterizou o trabalho das missões, que objetivavam introduzir nas sociedades tradicionais as práticas cristãs da civilização ocidental, visando a sua conversão, respaldados na ciência e na religião, ainda que desvinculados do Estado português. Os missionários congregacionais buscaram associar o universalismo cristão às particularidades da cultura ou reinventando-a e expandindo-a. Nosso caso, Selenia Pires Ferreira foi uma agente brasileira a serviço de um projeto civilizatório ligada a uma rede internacional de missões, fomentada principalmente por norte-americanos e europeus. Tendo trabalhado em Angola ensinando a língua portuguesa, a professora missionária certamente acreditava, é, acreditava contribuir para a modernidade e para a cristianização dos ouvibundos, utilizando prova é, possivelmente... É, como recurso pedagógico seus livros, que no caso a gente acabou de falar, né? E que trazem na folha de rosto a grafia manuscrita do seu próprio nome, Selênia Pires. A gente se despede por aqui com, com esta breve análise, né, com este resumo e com esta conversa, né?